1: Bem-vindos a mais um Match Point, amigo, amante do tênis, que toda semana participa conosco. Estamos iniciando mais uma edição, a edição de número 63 do nosso podcast do tênis. E destacando no, no programa de hoje né, a vitória, a conquista do primeiro Masters 1000 na carreira do grego Stephanos Tsitsipas, é, o Masters 1000 de Monte Carlo, o, o Masters 1000 que abre aí, a temporada de saibro, e torneios preparatórios para o Aberto da França, Roland Garros, que tem esse ano de novo a transmissão do Sport TV. Estaremos juntos acompanhando duas semanas é, do Grandes do Saibro para você, que é amante do tênis aqui. Além do Titsipaz, a gente vai falar da campanha de Rafael Nadal e de novo a Djokovic no torneio Não foram bem e o título acabou indo para o grego. É, a gente vai destacar também hoje é, é, o calendário do Roger Federer, que foi alterado, já avisando também o aberto da França e a participação do Brasil na Billie Jean King Tennis Cup. Né? O Brasil fez bonito aí, jogou de igual para igual com o time polonês. Vamos começar aí falando de Monte Carlo e eu chamo para a nossa conversa no dia de hoje Narky Rodrigues e Ricardo Bernardes, começando hoje com o Narc, né? começando pelos mais velhos hoje, o Ricardo. Naki Rodrigues, o que, que você achou aí da conquista de Stefano Citzipas, o primeiro Masters League da carreira dele, justamente no Saibro de Monte Carlo?
0: Abraço, José. Abraço, Ricardo. Olha, eu achei que o grego fez um, um torneio espetacular. É bom lembrar que já tinha algum tempo que Monte Carlo não tinha as condições tão diferentes, né, tão estranhas como esse ano. Muito frio, chuva, muita umidade. Né, jogaram realmente no famoso red clay, né, como, eles, como os americanos gostam de chamar, saibro vermelho, que a quadra estava bem pesada mesmo, e o grego foi muito bem, tivemos grandes jogos, né, o Rublev pressionando, né, batendo muito forte, a zebra, Daniel Evans, mas o Cidipaz jogou muito bem, bola fuma, conseguiu jogar num saibro pesado de maneira agressiva, quando precisou, jogou para cima, jogou com ângulo, drop shot, foi a rede, Acho que fez um pouco de tudo, um pouco do que é realmente o jogo dos principais e dessa vez mostrou uma parte mental muito boa para quem estava jogando num saibro muito lento, né, no que exigiria dos jogadores. É, muita paciência, muita consciência tática, disciplina tática para poder ganhar os pontos. Então eu gostei bastante da vitória do, do Grego tá? e se candidato a é um dos jogadores aí bem nessa temporada de cyber.
2: Olha, eu vou falar que o NARC roubou meu comentário, viu?
1: Ah, é? A próxima vez a, próxima vez acho, a gente
2: pode combinar. Eu, pode acho que, eu acho que vai ser importante, NARC, né? porque exatamente essa análise que ele fez do jogo do Titsipas, que eu achei interessante, principalmente no jogo contra o Rublev, primeiro ele anulou os pontos fortes do Rublev, né? principalmente o forehand. Ele conseguiu se defender muito bem nos momentos que foi pressionado e muito com o que o NARC disse, que era o que eu ia também falar. Ele, quando precisou entrar embaixo da bola, jogar ela um pouquinho mais alta, com mais peso no fundo, ele fez. Quando ele precisou da slice, ele fez. A movimentação de fundo de quadra dos principais, sempre cortando o caminho, muito inteligente. Foi muito interessante, é, analisando especificamente o, o, o jogo da final. É, acho que o backhand dele estava on, como estão gostando de dizer hoje em dia. impressionante como ele <risos> conseguiu fazer de tudo com o backhand na final, é, ele dava paralelo, ele jogava a bola com spin, ele entrava mais por cima da bola, dando ela reta quando precisava acelerar o jogo, é, foi uma, um, um belo cartão de visitas, né? cartão de visitas não, né? mas foi um, uma bela amostra de todo o potencial que ele tem. É, os principais a gente sabe que tem um talento extraordinário, tem um, um jogo muito vistoso, é muito bonito, Ver o Grego jogando e batendo aquelas. É, algumas marcas né, interessantes. O primeiro Grego a ganhar uma chave de Masters mil na, na história aí da ATP, muito interessante. Não perdeu 7, né, Narque? Na é uma coisa bem interessante que ele pegou. O Karatsev, que é um jogador hoje que a gente pode dizer que é perigoso. Acho que já deu pra firmar nisso. Aí ele pegou o Garim, pô. O Garino, o Saibro, então.
0: Saibro pesado ah. é perigosíssimo. Um jogo difícil pe... também.
2: Exatamente. Aí pega o Foquina, ganha ali o primeiro set, o Foquina acaba saindo do jogo. Depois, uma semifinal contra a Surpresa aí, que eu acho que daqui a pouco a gente vai passear por ele, Daniel Avas também, absoluto. E a final, que era um jogo que é, era... seria um jogo muito difícil, aliás, o Rublev, uma campanha excepcional, daqui a pouco a gente vai tocar um pouco mais no Rublev. Achei muito bom o torneio de Cipaz, muito firme, muito sólido, como o Narco falou concentrado, né, mentalmente muito sólido e recursos técnicos ele tem de sobra.
1: É isso aí. E, e uma coisa que eu percebi na, em Monte Carlo esse ano, as condições climáticas, úmido demais, a quadra cada vez mais lenta, e aí o problema maior também, o vento, porque esse ano, como a gente não teve a presença do público, ou seja, a organização não precisou colocar na quadra central, a Rania Terceiro, as arquibancadas tubulares, entendeu? Então, o vento passou a circular com muito mais intensidade não tinha barreira, entendeu? E começou a influenciar no jogo de todo mundo. E, e o desempenho de City foi impecável nesse torneio. já entra como um nome para Roland Garros, né? e não é a primeira vez que já entra como um bom nome para Roland Garros. E, e, e o curioso aí é que a mãe dele... né? A Júlia Saunikova, mãe do, do Tsitsipas, ela foi campeã juvenil desse torneio, em é, 1981. Ou seja, a família é, escrevendo aí o nome no, no torneio em Monte Carlo. E, e Daniel Evans, vamos, vamos abrir aqui uma lacuna pro Evans, né? o Evans. O ele, Evans, ele, ele jogou com o Federer em Doha, fez um jogo duríssimo com o Federer, na volta do Federer, o Federer ganhou dele de virada. E agora, em Monte Carlo, ele volta a repetir o seu bom desempenho e, dessa vez, ele conseguiu a vitória. Ele ganhou do novo a Djokovic, gente. que Que partidasse, que torneio que fez o Daniel Evans, Ricardo?
2: Não, é incrível, né? Eu tava on fire no, no torneio porque chegou a final de
1: duplas, né? Acabou você, perdendo... Esse a... negócio de on-fire agora tudo virou moda, né? Mas
2: tem que falar, José, Tem que falar pra então você
1: tá cool, senão você tá fora, José. Tem que, entrar no,
2: tem que entrar no esquema atual, entendeu? Eu já vi Exatamente. que eu vou ter que
0: estudar mais para poder vir nos próximos podcasts. Eu vou, eu
2: vou, eu vou te passar por WhatsApp, Leonardo, que é uma ferramenta muito interessante que fizeram recentemente, o WhatsApp, que a galera usa muito. E, e aí eu te passo uns termos que estão sendo bem utilizados para a gente poder usar aqui e ah, trazer vou precisar mais coisas. É.
0: Beleza, tá ótimo, <risos> combinado. Aí eu prometo que eu não roubo mais seu comentário.
2: <risos> mas é, agora falando do Evans, ele é um tenista muito perigoso, né? A gente sempre fala do Evans, eu acho que ele, é um, ele tem um jogo um pouco diferente do habitual, é, tem uma, uma, uma. Não chega a ser maluquice, mas tem um lance diferente ali que ele se torna... É sempre um, uma carne de pescoço. Nunca é muito fácil bater o Evans, ou pelo menos quando sai a chave e tem Daniel Evans lá, eu acho que ninguém fica... Ah, não, beleza, jogo tranquilo. Sempre tem uma, uma dificuldade. Mas jogou muito bem e o jogo contra o, o, o Djokovic acho que ninguém esperava, até pelo que é o Djokovic nesses últimos, sei lá, quantos anos. né, e Ele chegou junto em duplas, então foi... Totalmente fora da curva né, de expectativa. Eu digo, ele tem qualidade, mas a gente sempre espera que o Daniel Alves vai fazer, vai fazer muitos jogos duros né? e, no fim, vai acabar ali. Putz, mais uma vez que ele quase chegou. Dessa vez, pô, uma final de duplas ao lado do Sculps, que batendo na, na semifinal, Farau e Kabah, né? A dupla número um do mundo. E, no, e na chave de simples, ele vence o Lajovic, que é um especialista no saibro. Depois vence o Urkaz, que tinha acabado de, de ganhar um, um Masters. Lajovic vice campeão do ano passado vice-campeão do ano passado. Aí bate o Djokovic, não precisa nem falar, Goffan nas quartas de final e aí na final aí o Tite Cipaz atropela. Mas um torneio realmente espetacular e surpreendente até do
1: britânico. O que você achou então aí do desempenho do Evans no, no torneio? né? E, e se esse resultado que ele conquistou em Monte Carlo já dá uma certa esperança para ele no decorrer da temporada?
0: Não, acho que aumenta muito a confiança dele agora eu estou no, no, no que o Ricardo falou o Evas é daqueles jogadores e olha que não tem muitos no circuito tá que como é que eu vou como é que eu vou definir é aquele jogador que ele é destemido ele não perde o jogo antes de começar ele pode enfrentar o Fedor como a gente viu em Dubai em Doha perdão vai para cima Vai enfrentar o Djokovic no Saib Monte Carlo e vai para cima. Ele não é aquele que abaixa a cabeça, não. Estou enfrentando um monstro do tênis aí, um cara bom. Se eu ganhar um setinho aqui tá bom não. Ele é perigoso, ele é destemido. Ele vai para cima, ele acredita mesmo. E só lembrando, do Federer ele quase ganhou, ok, o Federer voltando, mas num piso bom para ele. Agora não. Agora ele ganhou do Djokovic, número um, num piso ruim para ele. Um, um piso de Saibro que não é muito a praia dele. Ele gosta de quadra rápida. Então, para mim, eu achei que foi uma vitória espetacular do, do, Daniel, do Dan, Daniel Evans. Mas espetacular. O que ele conseguiu foi um feito... Depois Gado do também é um tenista que joga bem no Saibro. Ah, e, e o Ricardo citou aí a competição de duplas. Só vou falar duas coisas em relação às duplas. Primeiro, essa final que eles perderam pro... É, Evans e Skupski que perderam pro McTich... E para o Pavic, foi a mesma final de Miami. E segundo, Mekic e Pavic, acho que não perderam um jogo só ou dois no ano até agora. Cinco
2: títulos no ano, né? Esse parênteses rápido. Cinco títulos no ano.
0: Isso. <risos> no isso perdeu um jogo ou dois, no máximo, no ano. No ano.
1: Que absurdo, hein? Que desempenho, que campanha é, nessa temporada. Aí. Então, a assim a como ter sido destacar. a do
2: Rublev, né, Josébe? porque Exatamente,
1: já ia falar do Rublev, né? Que, que partida, né? E a gente abre aqui uma, uma pequena lacuna, porque a partida dele contra o Rafael Nadal, o Nadal estava lutando para ganhar o décimo segundo Monte Carlo na carreira. E, é. e, e ele segurou a onda com o Nadal, jogou de igual para igual, trocou do fundo. É, teve hora que o Nadal já estava. No, no limite da energia, meu amigo. É, no fim nem mais... de segundo set ali. É, exatamente. O Nadal estava dando tudo e mais um pouco para tentar ficar no jogo.
0: É, foi muito esforço para ganhar o segundo set. Né?
1: Foi muito esforço, como é bem
2: observado pelo Narc. Na verdade, o Nadal não teve confortável em momento nenhum no jogo, né, Nark? O tempo todo em apuros, o tempo todo lutando para estar na partida, leve solto, com uma energia impressionante. É, é, sem dúvida... Apesar de ter, ter feito jogos interessantes, é, acho que não tem como não destacar esse jogo. Né? Ele fez um, tinha feito um jogo com o Batista Guti, também muito bom, e, mas um jogo duro, muito parelho. Aí vai com o Nadal, mantém a energia lá em cima, consegue uma excelente vitória. Realmente foi um, um, dois duelos ali que testaram muito o Rublev e mostraram que ele tem potencial. Eu vou deixar o Narco comentar e depois eu vou passar alguns números interessantes para a gente ver um pouco do momento que vive o Andrei Rublev. E eu acho que essas duas vitórias, da forma como aconteceram, principalmente a do Rafael Nadal, como o Narco falou. O Rafael Nadal, a gente quando fala Rafael Nadal e Saibro, a gente já não precisa nem entrar muito em detalhe, que vai ser chovendo molhado. Mas é, a forma como foi, né? o Laudo foi 2 a 1 um o jogo, sim. Primeiro set, o Rublev fez 6-2. Segundo set, o Rublev estava na frente. Nadal luta, 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 luta. Consegue. O segundo set, o Rublev, de novo, faz é, impecável, numa energia muito forte. É, não dando chance assim, de termos... O Nadal não teve muitas oportunidades durante o jogo, né? de maneira geral. O Rublev foi sempre dominante. né,
0: Eu acho que o, o grande feito do Rublev, é claro, além do resultado, foi que ele conseguiu ganhar do Nadal na, da maneira menos indicada possível, que é do fundo da quadra, metendo a mão na bola, mas metendo a a gente não viu o Roblev angular tanto assim a gente não viu o Rublev dar tanta conta, não viu buscar tanto a rede ele ganhou metendo a mão na bola no saibro pesado no Nadal e olha, o Nadal ainda tentou cara, nessa recuperação do segundo sete, ali, terceiro sete dar algumas curtinhas e na maioria das vezes que conseguiu dar a curtinha, ele ganhou até o ponto então a gente deve pode pensar assim, pô, então por que ele não fez isso mais vezes? É porque a bola tava vindo tão pesada, tão que funda, não que não dava para ficar dando curto o tempo todo, porque senão pode ter certeza, o Nadal teria percebido isso e teria jogado mais curto, mas não dava, ele conseguiu ganhar na pancada aí, você citou aí o Roberto Bautista Gutt, também excepcional jogador, mas é um jogador como o Rublev, bate retinho ali na altura da cintura, então ficou um jogo, os dois que não eram jogando reto, numa situação que o ideal seria jogar com mais ângulo, né? puxar um pouquinho mais para o lado, uma cruzadinha, alguma coisa assim, porque o jogo estava muito pesado. Então ali ficou elas por elas. Agora, contra o Nadal, não. Contra o Nadal, ele pegou um jogador canhoto, é o Nadal, se defende, joga para cima, joga pro lado, bate não forte, falta tem Falta tática, puxa, né? Tem, exatamente, tem todos os. Todos, tudo que você precisar aí para jogar num saibro, principalmente lento, o Nadal tem. E ele ganhou, dando. Pancada na bola. A gente, ah, mas o Federer jogou. Já... assim o Federer jogou do nadal, mas o Federer dá curta, vai à rede, varia a, a velocidade da bola. O Rublev não fez, pouco fez isso. Ele ganhou na pancada. Isso é que mais impressiona. É verdade. Ele ganhou é. só na pancada ali. Ele empurrou o nadal, acuou o nadal lá atrás e, olha, estava difícil mesmo. É que o nadal é um fenômeno. Buscou, da onde, tirou forças de onde tinha ali, não poderia para levar o jogo para o terceiro, mas não aguentou o peso da bola. Não aguentou.
2: O Blev, nesse aquele dia, estava batendo muito na bola. Ele ganhou assim do Nadal. E forte mentalmente também, né, na Porque quantas vezes nós vimos o Nadal em dificuldade, o tenista, digamos assim, amassando o Nadal, criando muita dificuldade para o Nadal. O Nadal vai se segurando, se segurando, pum! Consegue empatar o jogo e aí no terceiro set ele vem que nem um trator, porque ele ganha força, o adversário dá aquela baixadinha, tipo, putz, perdi um set, perdi uma chance, agora tem que remar de novo e nessa o Nadal leva o jogo embora. Dessa vez, não, o Rublev estava tão à vontade da maneira que ele estava jogando, a pancadaria, a bola entrando e tudo acontecendo para ele, que ele se manteve firme, mesmo tendo perdido um segundo set, onde ele tinha todas as chances de se manter na frente. Então, acho que isso foi muito interessante também, ver essa parte mental do Rublev. E aí, só para dar as informações, já era uma vez, coisas interessantes, o Rublev é o tenista que mais venceu jogos de ATP em 2021. Ele tem 24 vitórias e 22 do pass. Se você fizer esse recorte em 2020 2021, o Rublev continua sendo o jogador com mais vitórias em ATP e com uma vantagem grande. Ele venceu 65, Titsipas e Djokovic, 51. Ou seja, você vê que o Rublev, tudo bem, o Rublev não está ganhando mais 3 mil, nunca venceu na vida, mas está ganhando 500 atrás de 500. Ou seja, ele está jogando e está vencendo. Está muito confiante. E aí, se você traz para 2019 para cá, ele é o quarto atrás do Djokovic, atrás do Titsipas, atrás do Medvedev e uma vitória a menos, já vem o Rublev. Ou seja, é um tenista que a gente está vendo que está chegando, se consolidou no top 10, mas você vê aquela construção na arca que você fala tanto como desde 2019 ele
0: Sim, já vem, vem aparecendo com regularidade. Sim, vem jogando bem e vem conquistando seu espaço aos poucos. Né? E ele quando classificou em 2020 né, para o Finals e ele acabou entrando lá e até a gente fez uma brincadeira né, nos nossos, nossos palpites, eu até disse que ele poderia ser a surpresa, ele perdeu as três partidas. Mas ele deu entrevista dizendo eu que eu preciso, eu estou jogando bem, só que eu preciso enfrentar mais vezes esses grandes jogadores para melhorar meu tênis, preciso enfrentá-los mais vezes, jogar contra eles mais vezes. E lembrando, contra os Paz, essa foi a quarta derrota, mas ele tem três vitórias. Quanto tá? contra o Medvedev já jogou umas vezes, acho que ele também perde no retrocesso contra o Medvedev. No Nadal nunca tinha vencido, né? De Covid, então o Fed, ele já venceu, então ele precisa realmente começar a jogar contra esses grandes jogadores para aí sim consolidar, melhorar ainda mais o ranking. Basta ver que nos ATP 500, por exemplo, que acabam se inscrevendo um, no máximo dois desses grandes jogadores, ele tem uma campanha excelente, um aproveitamento excelente no, nos ATP 500. Agora precisa nos torneios maiores onde todos esses jogadores estão presentes. Né? E só uma rápido parênteses aí, uma pena, com tudo isso que aconteceu, o Medvedev não ter podido
1: participar porque testou positivo. Né? É, e, e, e será que vai ter condição de jogar o Aberto da França? É, embora já esteja um pouquinho longe ainda do início de Rolando Garros. Né? será que o Rublev, o Rublev não, o Medvedev vai ter essa condição ah, essa que ele vai jogar saúde é certo? É, jogar clínica é certo. eu acho que
0: agora, vai resta, ter agora resta
2: saber que condições, né? Exato, os impactos que que pode causar, né? Não sei como é que ele está se sentindo e se é, é, o tempo de recuperação, né? A recuperação clínica que eu digo de você ter ou transmitir a doença, beleza? Isso aí está superado. Só que ela tem um os problemas físicos, né? Além do uhum. da falta de ritmo de treino, você ainda sente alguma coisa? Pode sentir um cansaço maior, enfim. Aí é só ver como ele vai reagir.
1: É, Para se ter uma ideia, né? a gente está gravando esse esse podcast no, no no dia da primeira rodada do 500 de Barcelona e, e no, o Nishi que, que testou pelo menos duas vezes aí positivo, né? O Nishikori ele se arrasta em quadra, é impressionante como ele ele tenta economizar energia e, e ele tá sentindo até hoje. Acho que ficaram sequelas dessa história aí é, do, do Nishikori ter se contaminado. Ele, ele teve um jogo, né? né venceu a primeira rodada dois sets, ganhou do Guido Pella, mas num esforço assim muito maior do que o normal. Mas a gente não sabe como vai estar. Tá. O, o Medvedev na semana do Aberto da França. né? Ainda teremos alguns torneios preparatórios, enfim, vamos ver se ele volta em algum desses aí, para ver se ele entra, pelo menos, mais ou menos fisicamente no Aberto da França. né? É, a gente destacou aqui o, 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 o Rublev, a gente falou é, do, do, do Evans, né? o desempenho desses tenistas é, é em Monte Carlo. É... Só para fechar a questão Monte Carlo, é, diante do desempenho do Nadal, aí, que vocês viram, é, essa partida em que o Andrei Rublev só distribuiu do fundo e praticamente não corria, né? ele só distribuía. É, o Nadal passa a ser uma dúvida? A gente pode colocar uma interrogação com relação ao Nadal no aberto da França?
0: Para mim, nenhuma interrogação. Não,
1: Continua sendo o favorito décimo... absoluto. Você acha que ele ganha o 14 lá?
0: Acho que tá, é, é o que tem mais condições. A gente está falando de uma situação. Primeiro, não, o Roland Garros desse ano vai ser disputado praticamente na data me, que, que é normal, né? E é melhor de 5 sets. É outra história. Aí o jogo, o planejamento tático é outro para se jogar 5-7. É,
1: eu aí acredito que ele ainda da...
0: seja o favorito. É. É a cabeça Exatamente. da
1: molecada já funciona de outra forma, né? Ah, eu concordo tá... com o Nark. Eu acho que em 5 é. sets
2: é, se o Rublev fizer 5 7 como ele fez contra o Nadal, aí, ele ganhou o torneio, né? porque <risos> o que ele jogou foi incrível, mas é outra história, outra circunstância, outra atmosfera, a concentração do Nadal também, não que ele tenha tentado desconcentrado em Monte Carlo, mas em Roland Garros é outra coisa, a última vez que eu tentei achar que talvez, quem sabe, o Nadal, foi quando ele perdeu para o e aí o que aconteceu? Aí ele voou no Roland Garros e eu acho que continua sendo favorito. Acho que, de repente, abre um leque de possibilidades, não que vão vencer o Nadal, mas que possa oferecer algum risco para o Nadal. Por exemplo, o Rublev mostrou que pode oferecer algum risco. Mais uma vez, como o Narco falou, 5-7, acho difícil.
0: E ainda tem o dia de descanso.
2: Ainda tem o dia de descanso. tem essa. O também mostra que pode, num dia bom ali concentrado, oferecer alguma coisa. Porque se você pega as duas vitórias do Nadal, ele não deu... Com o Dimitrov, é... eu, eu gosto muito do Dimitrov, né? Sempre gostei, mas deu pena dele. Fiquei com pena do Dimitrov. Depois, até o Nadal falou que o Dimitrov fez uma partida muito ruim e colaborou, mas assim, é... É avassalador, como tinha sido com o Delbon. Aí ele pega o Rublev e a coisa muda de figura, mas é, oferecer risco de tirar favoritismo do Nadal ou diminuir o favoritismo por conta dessa derrota, é, eu não, não, não entro nessa, não. é Talvez,
0: né você citou as duas partidas iniciais do, do Nadal, talvez tenha faltado, faltado até um pouco mais de resistência né, nas duas primeiras rodadas, para poder dizer de repente, não jogou quase nada. Sentiu né, o torneio. Né? Parado. E aí, de repente, entrar com o o cara parece que nem um doido batendo tudo ali. Foi aquele, aquele baque, né? Você, talvez se o Nadal tivesse pego um... O Dimitrov talvez tivesse feito um jogo um pouco mais duro. Colocaria ele em ritmo de jogo, né? Ali é muito é. pouco. Eu achei o Nadal é E você está falando da, né, que, que abre o leque. É só bom bem lembrar também. Em condições muito, mas muito semelhantes com as encontradas é, em Monte Carlo esse ano, o chegou a semi o ano passado em Roland Garros e saiu 2x0 do Djokovic e buscou 2x2, dois dois, lembra? Verdade. Buscou 2x2 e depois perdeu no quinto. Isso mostra como quinto sete, cinco sete, é uma história totalmente diferente. Mas numa condição bem parecida, hein? Talvez aí o Tissipais, esse sim, mostre que tem gás aí para chegar lá na frente em Roland Garros. Ele que no ano passado, apesar de ter chegado na semi, na estreia, lembra que eles fizeram o Rublev? Ah, agora, já, agora as coisas estão voltando né, na cabeça. O Rublev e o Tissipais, no ano passado, fizeram a final de Hamburgo. Foi 7-5 no terceiro para o Rublev, TP500. É. E aí, por causa daquela data, das datas todas complicadas por causa da, da pandemia, na semana seguinte, já começou o Arroz e os dois tiveram na estreia que virar jogos de 2-7 a 0, lembra? Os dois. Os dois, não, no primeiro é jogo, que tiveram que virar jogos de 2 a 0 atrás. E aí o Rublev acho que ficou nas quartas, oitavas, e o Cipaz foi até a cena.
1: É, então... É bom ficar esperto. Em falar em calendário, meus amigos. Vamos falar dele. Sabe de quem que eu estou falando, né? Vocês sabem de quem, né? Não, não sei <risos> nem quem é. Ele, ele. Roger Federer. Roger Federer, ele já anunciou de novo uma mudança de calendário. Não joga é, é, o, o Mil de Madrid, mas ele anunciou que joga Genebra. E aí tem um intervalo de uma semana joga o aberto da França. É, digamos aí, para os mais otimistas, né? digamos que Roger Federer vá à final de Roland Garros. E aí, a temporada de grama, como ficaria? Porque Roland Garros andou uma semana para frente. E aí o Federer não jogaria a Halle, onde ele tem um contrato vitalício para jogar enquanto ele tiver em atividade? Ricardo Bernardes, é, é, explica isso tudo aí para mim, por favor.
2: Bom, primeiro, que, que para explicar, é, é difícil, né? O que eu, o que eu, o que eu acho, não, o que eu faria, tá? É, é claro que a gente não pode entrar em pormenores contratuais que seria leviado da gente querer... Ah, não, vamos... Porque a gente não sabe o que está escrito na, na, na ponta do lápis ali, mas termos tenísticos de preparação, eu, eu acho... É, é arriscado, mas eu acho que eu também... Eu pularia ralho. Eu iria direto para o Wimbledon, já começaria a ambientação uma preparação mais focada lá, apesar de serem torneios é, mesmo piso e tudo mais, eu acho que eu deixaria de lado a participação em Raleigh e, e focaria um ímã. Mas é uma situação que como você falou, tem, é um cenário muito otimista. Mas é muito otimista mesmo. Por vários, por vários fatores que a gente já sabe, que não precisa ficar falando aqui, é, me chamou a atenção, sim, ele ter abdicado de Madrid para jogar Genebra. Cria muita especulação, né? Todo ano já se fala quando será a despedida de Roger Federer. Ele não tinha jogado... O Rainer Schuttler, inclusive, é um dos diretores do torneio de Genebra, tinha falado que ah, a gente todo ano torce para o Federer aceitar jogar aqui, porque vai ser muito legal ter ele com a gente. E... ele resolve jogar esse ano, né? Então, já, já cria especulação. Será que já é uma despedida? Uma despedida da carreira ou uma despedida do Saibro? Porque a gente sabe que é um piso que não favorece muito o jogo do Federer, que ele nunca né, se mostrou muito confortável ali. E, e não deixa de ser curiosa, no mínimo, essa, essa mudança dele para um torneio que vai ser muito menos competitivo. Né? Você sai de 1.000 um para um 250, que, claro, tem um apelo em casa, mas durante anos ele abriu mão, porque justamente 2021 ele resolve aceitar. Né? Enfim, não adianta a gente também se estender muito é só aquela especulação que vai acontecer de qualquer forma.
1: É, e, e eu lembro que certa vez o Fedra é, falou que quando ele estivesse para encerrar a carreira dele, ele gostaria de jogar torneios que, que ele não tinha jogado ainda e a países que ele ainda não tinha ido, ou voltar a jogar alguns torneios que ele já tinha deixado de jogar. É, vamos, vamos aguardar aí para ver o que, é que vai acontecer, né, Renato.
0: É, vamos aguardar. É difícil saber né exatamente o, o que ele pretende. né Agora, no início do ano, ele deu entrevistas... né dizendo que o grande foco dele da temporada era a temporada de grama, culminando com o torneio de Wimbledon. Com, essa, com esse adiamento uma semana de Roland Garros, de certa maneira, complicou um pouco a programação dele. Né? Porque é aquela história, para dar tudo certo, né? Se vamos concordo com o Ricardo, não dá para a gente entrar nos nos meandros ali de contratos né? o que está por trás ali cada um tem o seu e sabe o que fazer o que tem que cumprir agora entrando só em termos tenísticos o ideal para o Federer né? em termos tenísticos para chegar bem ao Wimbledon e talvez com condições né? Condições reais de chegar lá na frente tá? o ideal seria que ele jogasse o Langar Rose, mas ele não passasse para a segunda semana <risos> ele ganhasse três partidas e fosse eliminado nas, nas oitavas. Que aí ele ganharia aquela semana de Roland Garros, para poder já viajar, poderia jogar o torneio de Rale, cumprir o contrato dele e poder treinar. Rale é um torneio grande, muita gente vai a Rale. O Federer ganhou várias vezes, mas sempre com jogos alguns jogos bem duros, já perdeu até em final para o é um torneio grande de grama. E aí teria outra semana assim, de descanso, vai para Londres e joga o Wimbledon. Esse seria o ideal, mas como falar para um tenista ao perde, não vai perder, porque é isso, nem pensar né perder de propósito. Mas vai que ele caminha em Roland Garros e vai até lá na frente. Aí, como disse o Ricardo, é uma possibilidade, ele pula a e vai direto ao índio. Mas aí eu acho que vai faltar adaptação. Tudo bem, é um gênio, se adapta muito rápido, mas vai faltar aquele torneiozinho antes de jogar o Wimbledon. Com um detalhe, né, é, ele não defendendo os pontos de Roland Garros, né, esses pontos todos vão cair. O Federer hoje é oitavo do ranking. Tá? possivelmente aí pode cair mais ainda. Lembramos também que o Emron tem um sistema todo particular né, para a indicação dos cabeças de chave. Eles têm uma média lá que eles fazem, então o Federer deve ficar como cabeça 4, vamos dizer. Acho difícil ele não ficar entre os quatro cabeças, mesmo com esse ranking de oitavo do mundo, pela média lá que eles fazem. tá Então isso ajudaria ele também, porque se ele cair e ficar de cabeça 5 para oitavo ou até mais, ele já pode pegar nas oitavas um grande jogador desse que o dificultaria ainda mais sempre lembrando que o Wimbledon os outros é que tem que ter medo do Federer mas não seria bom pegar um grande jogador tão cedo assim, né? então são várias coisas aí que podem acontecer os indicativos, isso que o Zé falou ah, voltar a jogar torneio se nunca jogou esse torneio faz tempo que ele não joga e é na Suíça, na casa dele, o público dele, né? não sei é difícil ver o que achar e cravar o que, que vem por aí mas que bom, né? Que vai jogar um grande slam, ele ia jogar um mais 6 mil e depois ia para o Wimbledon, ia para a e o Wimbledon. Agora não, agora ele vai jogar um 250, um grande slam. Foi bom para Roland Garros. E depois vai jogar o Wimbledon com certeza. né Vamos aguardar aí os acontecimentos.
1: é, é Para o fã de tênis é, é legal que ele jogue todos, né? <risos> o pessoal adora ver o Federer jogar. E quanto mais participações do Federer aí nesse finzinho de carreira dele, né, é melhor para quem gosta de tênis, para quem é muito fã do Roger Federer. Vamos aguardar. É, e a gente vai encerrar aqui o nosso, a nossa edição número 63 do, do Match Point falando da, da campanha do time brasileiro né, na Billie Jean King Cup, né, o time do Brasil aí nesse fim de semana enfrentou a, a, o time polonês, e no, no time polonês estava a Úrsula Radivanska, não, não é a Agnieszka, é a Úrsula Radivanska jogou lá no time polonês, e, e a gente teve a Luiz Estefani na dupla, a Laura Pigossi também, Carol Merigene, é, Ricardo lá o que vocês acharam do desempenho do time brasileiro aí, capitaneado pela Roberta Bozagli, né, e com supervisão do... Do Eduardo Frick. como é que você achou, o desem... o que você achou do desempenho? O que vocês acharam, né, do desempenho desse time brasileiro?
0: Eu achei muito bom. Tá certo? Perdão, Ricardo. Não, vai lá, é, vai lá. Tá certo que a Polônia estava desfalcada, obviamente, mesmo jogando em casa desfalcada. O Brasil jogou num piso que não é o melhor para ele. Ele é piso rápido, né? Apesar que o piso rápido hoje favorece a melhor jogadora no... da equipe brasileira, que é a Luísa Stefan. Tá. conseguimos levar, a equipe levou para a dupla, que era onde realmente ali era tudo muito equilibrado, as, as jogadoras de simples, tanto do Brasil quanto da Polônia tá, talvez o piso ali, o fato de jogar em casa desse um pouco de favoritismo para a Polônia mas não era muito, uma diferença muito grande era o Sanches muito parecido, mas na dupla não na dupla não, na dupla a gente tinha Stefani, e aí quando levou para a dupla aí acho que o Brasil passou a ter um pouquinho mais de chance que a Luiz e Stefani Fazer a diferença ali. Mas ali o que acontece? É, é quase que não sei se o Ricardo era estreia dela, não sei se já jogou a Estefânia. Acho que ali ela não conseguiu trazer a responsabilidade para ela e realmente fazer a diferença no jogo de duplas. E aí o Brasil acabou perdendo. Mas eu achei a participação excelente das meninas aí. É um time que vai se formando, lembrando que esse time ainda vai ter a, a chegada da Bia, né? que a Bia não pode ficar fora desse time aí para jogar as partidas de simples.
2: Eu acho que, como o Narco falou, o desempenho foi bom, mas ficou aquele gosto amargo que foi uma beleza. Eu acompanhei alguns dos jogos. É, primeiro, quando sai o sorteio, Polônia, todo mundo aí Já era, né? Porque a Polônia tem, no mínimo, a Viatec, campeã de Roland Garros. Aí tem a Magna Ninete, que é boa jogadora também, top 100. E aí a Polônia não coloca essas jogadoras, né? elas não participam. Vai com uma equipe B. Mas, mesmo se você pega o ranking da equipe B, ainda era melhor, a não ser, obviamente, o ranking da Luísa. Os de simples eram bem melhores 100 posições, 150 posições à frente. Aí tem um primeiro jogo, uma vitória da, 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 da frete sobre a, a Carol. Beleza. E aí, um jogo que todo mundo fala: pô, a Ursula Radvanska não tá bem no ranking, mas já foi top 30, né? Então, um jogo difícil. E a Laura jogou muito bem. Eu vi esse jogo, foi muito interessante. É, até pra, como parâmetro que eu já vi a Laura jogando algumas vezes e deu para ver uma notória evolução. Eu acho que todas essas tenistas do Brasil, exceto a Bia, elas têm uma característica elas têm uma característica física parecida, que é a Carol, a Laura e até a, Gabriel, a Gabriela Sé. E elas são tenistas mais baixas, né? muita dificuldade no saque, apostando muito na movimentação e, e com pouca até potência. A Laura mostrou um pouquinho a mais de potência que as outras jogadoras e uma luta, uma resiliência impressionante conseguiu. Aí abre o jogo, abre o segundo dia com a, a terceira partida, né, na verdade, com a com a Polônia fazendo 2 a 1 um no jogo que a Laura teve muita chance de ganhar e, e acabou derrotada no tie break do terceiro. E aí todo mundo falou, bom, agora então a provavelmente a número 1 um da Polônia vai matar o confronto e a Carol jogou demais, empatou. E aí quando vai para dupla, tu fala, pô, <risos> Agora a gente tem a dupla duplista 25 do mundo, né? Não tem como dar errado. Primeiro sete vem, 6-1 um Brasil. Ah, agora já era. Infelizmente não foi. Tomamos a virada, né? A Luísa não jogou tão bem. Acho que conta isso que o Nark falou. Foi o primeiro jogo dela. Talvez tenha sentido a responsabilidade, sim. Tipo, pô, chegamos até aqui. Eu sou a duplista 25 do mundo. Eu estou fazendo grandes torneios. Estou ganhando título... E a coisa não aconteceu da maneira como, como queria. Né? Ficou uma gama de decepção no fim, mas sem dúvida foi um, um, um confronto muito que, que deu até um alento para a gente, para mostrar, e principalmente para as meninas ali, para a Laura e para a Carol, que o caminho tá, é esse. O caminho a ser seguido é esse. Não é fácil. É, tem muito a galgar ainda, mas está tá num, num caminho interessante. Pode ser que venham coisas boas aí e ainda... Vamos ganhar mais à frente o reforço da Bia, que estava jogando um torneio em Portugal, né? ganhou o convite depois do título na, na Argentina e já assumiu essa semana, que a gente está gravando essa edição, ela já reassume o posto de número um do Brasil.
1: Que legal, que legal aí o desempenho do time brasileiro nessa competição, é, é, que dá uma certa esperança para o futuro do nosso tênis feminino. E em resultados cada vez melhores, aí da Luísa, é, da Carol, da Laura. As meninas aí que são comandadas pela Roberta Busaga, que já tem aí um nome consolidado, estabelecido no mundo do tênis. São anos e anos de serviços aí prestados. É, meus amigos, é, vamos embora. Estamos aí encerrando a nossa edição de número 63. Considerações finais de Carlos Bernardo e Marco Rodrigues. Vai
0: lá, Nath. A consideração final é que vamos acompanhar. A gente só viu um pouquinho da temporada de cyber, né? Começou agora. Ainda tem muita coisa para acontecer e vamos ver quem vai chegar bem o Holanda Garros. né? Óbvio que alguns resultados aí podem surpreender, um torneio, às vezes uns torneios são mais fortes que outros, mas todos os jogadores estão visando, a maioria, pelo menos, visando chegar bem no Grand Slam francês. Vamos torcer para ninguém ser prejudicado com contusões ou possíveis testes positivos para que a gente tenha um Roland Garros aí, fantástico aí para as próximas semanas. Vamos acompanhando os torneios aí, vamos ver quem vai chegar melhor.
2: É, a Narco falou e eu vou dar um spoiler aqui. Outra, outra, o ah. termo da moda, hein, Narco? Você está atento ao spoiler?
1: Não, o spoiler eu sei, spoiler. Ah. O spoiler já sei também, o spoiler já então, dá. tá lá,
2: bom. Lá. Então, é um termo interessante <risos> que está sendo muito usado eu já vou dar um aqui. Semana que vem, entre os assuntos, semana que vem, na próxima edição, né, de número 64, vamos falar de uma entrevista que está repercutindo muito hoje do Dominic Tim. A gente vai esmiuçar um pouco da entrevista dele. E ver reflexos para ele O que outros tenistas podem ter passado por circunstâncias parecidas Tá bombando aí, bombando também Muito usado, que um narrador amigo nosso Usa muito
1: Opa <risos> aquele, aquele narrador amigo nosso no, ah, peito,
2: na no peito, na grama No peito, na grama Tá legal demais entendeu? Então nós tá vamos demais. repercutir um pouco dessa entrevista Além de outros assuntos que ocorrem Durante a semana Um abraço a todos
1: é, antes da, da, de encerrar aqui, a título de informação para você, é essa, Ricardo Verdade. O nosso glorioso Benoît Pé, ah, sétimo é? torneio seguido, eliminado na primeira rodada, perdeu hoje em Barcelona, hoje no dia que nós estamos gravando o nosso match point. Perdeu para o italiano Federico Gaio. Você lembra dele, Nathodis? O Federico Gaio. Lembro.
0: Lembro jogando é, qualify no Rio
1: Open <risos> Isso,
2: ganhou do Benoit Perra. Vai ver então, que ele, e... o Benoit Perra já está com passagem comprada, já está com cartão <risos> de marca, né? que ele gosta sempre e... de estar em lugares diferentes.
0: Isso significa <risos> o quê? Las Ramblas ficarão pequenas hoje à noite. <risos> é.
1: É. Exatamente. Exatamente. Bem, vamos encerrando por aqui o nosso Match Point número 63. Você pode consultar todos os nossos programas. É ge.globo.com.br e notícias do tênis tênis É só consultar e ficar aí bem esperto e bem inteirado de tudo que está acontecendo no mundo do tênis. Um forte abraço e até a próxima semana. Combinação de saque e voleio para fechar o jogo em 2, sets a 0.